0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket itt a Fatima Panka Lifestyle Podcast legújabb epizódjában, ami egy nagyon izgalmas epizód, már tavaly is, amikor, vagyis hogy nem tavaly, hanem tavaly előtt, mikor elkezdtem ezt a podcastet, tervem volt, hogy az IF-ről, az időszakos böltről egy külön részt hallhattok majd, de aztán valahogy nem jött össze, ilyen az élet, de mindennek eljön az ideje, és... Általában, hogyha kivárjuk, akkor, akkor kell ezeknek a dolgoknak megtörténni, amikor tényleg eljön az ideje, legalábbis én ebbe hiszek. Úgyhogy most itt vagyunk, és nekem is aktuális ez, ugyanis ha hallottátok már az előző részt, akkor ott említettem, hogy visszatértem én is az időszakos böjthöz, és nagyon-nagyon sokakat érdekel, a, ezzel az életmóddal kapcsolatos mindenféle információ, mert hogy szerintem egy ö, eléggé rendhagyó módszer ez, de majd úgyis kibontjuk, hogy miért, és ezért hívtam egy nagyon-nagyon kedves ö, ismerősömet beszélgetni, aki ebben iszonyatosan tapasztalt, és hát elég sok online szerzett élményünk is van együtt, ugyanis ö, Buda Álmos az IF Hungary, Facebook csoportnak az egyik alapítója, vagy hát az alapítója azt mondhatom, de én már előtte ismertem őt egyébként, mielőtt létrejött ez a Facebook csoport, és nagyon szerettem volna, hogyha vele tudunk egy kicsit részletesebben is beszélni erről az életmódról. Úgyhogy szia Á, most köszönöm, hogy itt vagy, ötvözöllek a Lifestyle podcastban. podcastben.
1: Sziasztok, szia Fatima, köszönöm szépen a meghívást. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerény voltál a bemutatkozásnál, mert az IF Hungary csoportnak te is az egyik törzs alapítója voltál én mellettem, úgyhogy kérlek, ne ne kisebbítsd az érdemeidet.
0: Próbálom nem kisebbíteni, vagy hát én úgy érzem, hogy ez egy annyira érdekes véletlen volt, azért elmesélem egy kicsit röviden, hogy miért is mondja ezt Ámos, mert hogy az történt, hogy van egy közös barátunk, a polgár Ákos, aki nekem a fodrászom. Hát rég nem voltam nála, de ez most mindegy. De hogy először ő beszélt nekem az IF-ről, és akkor ő mesélt, hogy neki meg az Ámos mesélt az IF-ről, és hogy ez egy mennyire ilyen életet gyökeresen megváltoztató és alapjaiban megrengető, fantasztikus dolog. És aztán, amikor ennyire nagy hatással volt ránk a férjemmel és áldámmal az az életmód, Ákoson keresztül, akkor egyszer csak lett egy ilyen messenger Facebook csoport, amiben aztán bekerült az Álmos is, és akkor így összehozott minket az Ákos igazából, itt mindenki álbetűvel kezdődik, amúgy nagyon vicces, és hát így ebből a kis messenger csoportból nőtte ki magát, de nem tudom, Álmos, te is így emlékszel erre egyébként?
1: Abszolút így emlékszem, Az elején tényleg néhányan voltunk, szombathelyről valahogy ott ott koncentrálódott, tehát a magyarországi IF kemény maga az az én fejemben legalábbis szombathelyről nőtte ki magát. Az más dolog, hogy tudjuk, hogy rengeteg ember böjtölt igazából, tőlünk függetlenül is már, akár évtizedekkel korábban is, csak hát nagyon sokan egyszerűen nem tudták, hogy ennek valamiféle neve van is. Hogy itt vannak emberek, akik ezt úgy hívják, hogy időszakos és intermittent fasting. De igen, szerintem szerintem álszerűség nélkül mondhatom, hogy, hogy a magyarországi online közösségnek az alapjai az ott szombathelyen születtek a mikis beszélgetésünkben.
0: Igen, és ez egy tök szép dolog. Egyébként én nem is tudtam, hogy te szombathelyi vagy, úgyhogy ez is időközben derült ki. Na de azért még mielőtt így belecsapnánk a lecsóba, mond már el, hogy hogy vagy, milyen napod volt, remélem, hogy jól érzed magad, nem voltál beteg, ilyesmi.
1: Jól vagyok, köszönöm szépen. Hát a mai napom az érdekesen indult. Mondhatom úgy, hogy a civil életemmel indult, mint Supermannek Clark Kent, mert egy bírósági tárgyaláson voltam, de ne egy meg, nem vádlottként, hanem hát a fő szakmám, ugye te azt tudod, hogy ügyvéd, és uh, tulajdonképpen így indult a napom. Jó volt, jöttem haza, és alig vártam, hogy beszélgethessünk egy kicsit a nem civil életemről is.
0: Na, hát ennek nagyon-nagyon örülök. Nekem is mindig kikapcsolódás, hogyha így akár csak online formában is más emberekkel is beszélgethetek, és kicsit én is kizökkenhetek a, a mindennapi rutinból, meg kicsit mókuskerékből néha. Úgyhogy tényleg örülök, hogy itt vagy. És hát a leges, legelső kérdésem, és szerintem a, az egyik legfontosabb dolog, amiről beszélnünk kell, hogy álmos hogy találkoztál az IF, mikor figyeltél fel rá, és mik voltak az első benyomásaid? mikor meghallottad, hogy miben áll, miről szól ez az életmód?
1: Számítottam erre a kérdésre, és még egy pillanatra eszembe is jutott, hogy kitalálok valami nagyon jól hangzó előzmény sztorit hozzá, de hát a valóság az ennél sokkal prózaibb. Én nem, szere, nem spilázom, 2015-ben görgettem a Facebookot, és egyszer csak szembe jött velem egy könyvhirdetés, Orihofmeckler harcosok étrendje. Erről azt kell tudni, aki esetleg nem ismerné, hogy ez a, az időszakos böjtölésnek egy olyan variációja, ez a harcosok étrendje, fantázia nevű étrend, ahol egy napon belül 20 órán keresztül nem eszel semmit, vagy legfeljebb alacsony kalóriatartalmú zöldségeket, és a maradék 4 órában eszel meg mindent, és ez ilyen jól hangzik, hogy a harcosok azok így éltek. Ezt egyébként időben korlátozott étkezésnek is nevezik ezt a verziót, amikor igazából minden nap mondhatjuk úgyhogy bőjtölsz, mert a legtöbb ember számára ez a 16-18-20 16-18-20 óra nem evés, ez gyakorlatilag már bőtölésnek számít, és hát valahogy engem betalált ez a könyvhirdetés, mert azt megelőzően már évek óta, hát most kis túlzással, de kínoztam magam mindenféle diétákkal. Azt azért tudni kell rólam, hogy én már általános iskolás koromtól fogva duci kisgyerek, aztán duci nagyobb gyerek, majd végül duci felnőtt voltam. Hát felnőtt koromban már azért azért tudtam, ha úgy megembereltem magam, akkor azért így jó, jó tudtam néha kicsit jobban, kicsit rosszabbul kinézni, de nem volt egy kellemes folyamat alapvetően, tehát ez a 2015, amit említettem, Ekkor éppen a klasszikus testépítő étrend korszakomban voltam. Ez a biztosan mindannyian ismeritek, három óránként tevésk műanyagdobozok, csirker is, brokkoli és a társai. És hát működött, tehát hogy ne legyenek, tehát nem, nem akarom most ezt rossz színben feltüntetni a klasszikus testépítő étrendet. Nagyon fontos szerepe volt annak az életemben, mert megtanított egy csomó mindenre a táplálkozás tudománya kapcsolatban, de hát nem volt egy kellemes folyamat, azért valljuk be a napjaimnak a tényleg szinte minden ébren töltött óráját azt töltötte ki, hogy hogy számoltam, hogy akkor mikor kell a következő műanyagdobozt elővenni, abba pontosan hány gram szénhidrát van, hány gram fehérje van, stb. És hát nem vagyok annyira egyébként az a lelkileg magába zuhanó típus, de de akkor nem nem voltam egy jó korszakomban így érzelmileg, tehát egész jól néztem ki, ezt mondhatom, de, de nem, hogy mondjam, tehát nem nem volt egy kellemes folyamat. És akkor egyszer csak megláttam ezt a harcosok étrendjét, és annyira meghökkentett az alapgondolat, hogy mi ez, hogy 20 órán keresztül nem eszünk, aztán négy órán keresztül eszünk meg mindent. Biztos, hogy volt már veletek ilyen, amikor valami annyira abszurd és annyira meghökkentő volt, hogy nem kiröhögtétek, hanem valami kattant a fejetekben, hogy a vinné mi van akkor, hogyha van ebbe valami?
0: Igen, ez ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert én is hasonlóból jövök, mint amiben te voltál, csak nyilván azért ugye férfiaknál inkább az a cél, hogy izom legyen, meg tónus legyen, meg nem tudom, nem mint a nőknél nem, de hogy sokszor mi nők szerintem megelégszünk azzal, hogy hú, menjen már le az a mínusz 5 kiló, meg férjek bele a nem tudom hányos nadrágba, és én, én is egyébként mindig duci kislány voltam, aztán duci kistini, szóval ebben tökre hasonlítunk, és mindig meg volt bennem az a, az, az indítatás, hogy, hogy nekem, nekem kisebbnek kell lennem, meg vékonyabbnak kell lennem, meg nem tudom, és hát nem is nagyon volt szerintem más a köztudatban elkönyvált módszer, mint ez a többször egy ilyen keveset. Tehát, hogy mindenhonnan ez volt az összes csapból, ami, ami létezik, és én is ebbe a hibába estem bele, és csak bologatni tudtam, mikor azt mondtad, hogy minden az étel, meg az étkezés, meg a kaja körül forgott, meg a számolás körül, ami egyébként egy olyan, nem is tudom, nekem már néha úgy éreztem, hogy ez ilyen függőség, hogy, hogy volt, hogy egy nap, 15 órát számoltam, hogy mennyit ettem, hogy ettem. Én mondjuk ilyen pont, pontozós rendszerben számoltam, hogy mennyit szabadott ennem egy nap. Tehát, hogy én nem kalóriákat, meg, meg, meg tápanyaggrammokat, meg részeket számoltam, hanem a pontjainat És emlékszem, hogy volt hogy hogy azzal töltöttem e fél órát, hogy 25-szorát számoltam. És ez ilyen annyira egészségtelen egyébként. És annak ellenére, hogy nem tudom mi a benyomásod, de majd úgyis elmeséled, hogy nagyon sokan eléggé szélsőséges módszerként tekintenek erre az evés, nem evés váltakozásra, főleg azért, mert ugye sokan um, szeretjük uh, hosszúra nyújt, nyújtani a bőti órákat, de mivel azt mondod, hogy nem eszem X óráig, ez ilyen nagyon rámailyan hangzik az emberek fejében az a tapasztalatom, és hát Szerintem nagyon sokan bele sem gondolnak, meg sem vizsgálják a saját életüket, hogy hányszor van olyan, hogy felkelnek mondjuk egy hétvégén, és aztán elcsúszik valahogy a nap, és mondjuk délután kettő óra van, és akkor eszik először. Tehát, hogy az meg, ha meg így nem mondunk rá jelzőt, akkor meg nem tűnik annyira hihetetlennek, meg felelőtlennek, meg drámainak, ahogy az előbb is mondtam. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és nem tudom, hogy hogy ez csak véletlene, de én, én is annyira voltam már ábrándulva ebből a kiadagolós, számolgatós módszerből, meg életmódból, ami egyébként, ahogy te is mondod, tök jól hozza az eredményeket, mert hát a kalória megvonás, az kalória megvonás mindenképpen, tehát, hogy tök jól lefaragja ez a módszer is az emberről a, az nem kívánatos súlyfelesleget, vagy amitől el szeretne az ember távolodni, de hogy iszonyatosan kimerítő volt, idegileg, meg érzelmileg is, ez a folyamatos görcsösség. És talán, aki ebből jön, az lehet, hogy annak ez egy ilyen, egy olyan pillanat, mint amikor a fejed fölött a, tudod, a villanykörte így felgyullad, vagy kigyullad. Egy ehhez tudnám hasonlítani. És akkor így mi volt az a fordulópont, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor ezt kipróbálom. És akkor hogy csináltad végül is? Nem volt benned egy olyan, hogy, egy olyan érzés, hogy esetleg a, az edzésekbe beleszólhat, vagy hogy ez majd a mozgással hogy lesz összehozható, hogy mennyire voltál skeptikus ezzel az egésszel, vagy, vagy maga ez a harcosok étrendje megnevezés, ez annyira közel állt hozzád, meg szimpatikus volt, hogy, hogy abszolút, több pozitívan belevettetted magad. De én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor elkezdted az első hetek, vagy akár hónapok, azok így hogy teltek?
1: Vissza is kapcsolnék akkor egy pillanatra ahhoz, amit mondtál, nagyon találóan, hogy emberek alapvetően bőjtölnek, csak nem, nem mindig ez a neve, nem, nem adtuk neki egyszerűen ezt a nevet, Pont a napokban gondolkoztam ezen, hogy biztos emlékszel rá, hogy még talán néhány évtizeddel ezelőtt is már létezett ez a, ez a mondjuk így népi bölcsesség, hogy este hat után már ne egyél semmit. És uh, igazából, ha belegondolsz, akkor most függetlenül attól, vagy félretéve kicsit azt a kérdést, hogy most ez élettanilag jó-e, vagy nem jó, hogy az ember este eszik, de alapvetően egy olyan ember, aki este hat után nem eszik semmit, már pedig ez egy teljesen átlagos, elfogadott, ártalmatlannak, sőt egészségesnek tartott tanács, mint a mai napig. Ha valaki este hat után nem eszik, és mondjuk fel kell másnap reggel is 8 órakor reggelizik, akkor gyakorlatilag az illető az 14 órán keresztül nem evett semmit, tehát egy kis túlzással mondhatjuk azt, hogy, hogy IF-ezik ő is, csak nem tudta, hogy ennek esetleg nevet is lehetne adni. Ezért is szoktam egyébként említeni a cikkeimben is, hogy jó ez a név, hogy időszakos böjtölés, meg meg nagyon hangzatos dolgokat lehet róla mondani, de de nem javaslom, hogy, hogy ezt túl gondoljuk, mert igazából ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy most már tudom, természetesen akkor még nem tudtam, hogy mi emberek hosszabb, rövidebb ideig nem eszünk, és erre alapvetően képesek vagyunk, Válaszolva arra a kérdésedre, hogy, hogy kezdtem el, itt meg is ragadom az alkalmat, hogy mondjam, a, vagy jelezem a kedves hallgatókat, hogy egyébként én alapvetően az előzetes kutakodás, meg, meg utánaolvasás híve vagyok, meg a fokozatosság híve, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy hogyan kezdj el, de én a saját életemben azért néha egy kicsit mondjuk így hűbele módjára közelítem néha a dolgokat, hogyha valami, valamire ráérzek, hogy, hogy ez jó lesz, vagy nagy bajom nem lehet belőle, próbáljuk meg, akkor néha belevetem magam a mélyvízbe is, így voltam én ezzel a harcosok étrendjével is. Nagyon jól mondtad, hogy igazából a, a neve annyira jól csengett, meg a könyvben ez a, hogy mondjam, ez a filozófia, vagy legalábbis, hát filozófiának nem mondanám, de, de ahogyan, ahogyan leírja az író, hogy igazából a vadon élő ember, az nagy valószínűséggel hasonlóan élt. Most nem feltétlenül úgy, hogy 20 órán keresztül nem evett, aztán 4 órán keresztül, de hát ez szerintem józan észre belátható, hogy alapvetően egy, a vadon él, tehát a modern társadalom előtt az ember számára a táplálék, az nem volt folyamatosan a napnak a 24 órájában elérhető, tehát úgy, úgy valami átkattant bennem, hogy fenevinné el, hát ez szerintem nekem menni fog. És el, elkezdtem, egész egyszerűen elkezdtem, belevágtam, és ö, hát annyi könnyítés volt az elején, hogy ez a harcosok étrendje ez még engedi, hogy mondjuk ö, alacsony kalóriatartalmú nyers zöldségeket, uborkát, retket rákcsájön az ember, vagy ezekből zöldséglevet csináljon, és akkor azt is közben napközben. Tehát néhány hétig még ö, volt egy ilyen érdekes mankom, hogy egész nap nem ettem semmit, kollégáim már ebédeltek, és akkor egyszer csak azt látták, hogy veszek elő egy kígyó uborkát. Úgyhogy... Hát ez, ez egy hónapig úgy ment, aztán egyszer csak úgy, úgy éreztem, hogy na jó, ebből elég volt, erre nincs szükségem igazából, és akkor onnantól kezdve maradt a, a bőtölési órák alatt, maradt a víz, kávé, tea. Nálam ez egyébként úgy néz ki, mind a mai napig, de az első pillanattól fogva úgy nézett ki, hogy nem jelöltem ki magamnak egy fix óra evési ablakot, ahogy hívjuk, hogy most akkor nem tudom, 17 óra 30-tól 9 óra 30-ig most mondtam, valami tehetek, és akkor utána Úristen zárul az ablak, hanem nálam ez mind a mai napig úgy van, hogy felkelek, élem az életemet, sportolok, na majd a sportra mindjárt visszatérek, mert ugye ezt is kérdezted, és amikor úgy megéhezem, késő délután általában 5-6 óra körül, akkor elkezdek enni, és kényelmesen, ahogyan a lépés kijön, hol két részletben, hol három részletben, hol négy részletben eszem, nincs ilyen, hogy tíz óra után már nem eszem. Tehát néha van, hogy nyolc óra után már semmi, de előfordul, hogy lefekvés előtt akár nem tudom, fél-egy órával még néhány falatot bekapok, és... Igazából a szabadsággal írható le szerintem ez az egész a legjobban. Az Arra nagyon jó ráéreztél, hogy sajnos az emberek szeretnek majdnem mindenre mindenből egyféle szabályrendszert csinálni, vagy hát nem tudom, hogy sajnos-e, én teljesen el tudom fogadni azt, hogy hogy ez nagyon sok mindenkit motivál. Az időszakos böjtölésre is lehet egy elég kemény szabályrendszerként tekinteni, lehet appot letölteni, ami mutatja, hogy mettől meddig ehetsz, mettől meddig nem ehetsz. Nekem nem ez az út jött be, de igazából az a legfontosabb szerintem itt is, hogy, hogy mindenki a saját lelkére és testére tudja ezt szabni, és szerencsére ez az életforma ezzelre nagyon alkalmas.
0: Igen, egyébként csak így gyorsan megjegyzem, hogy az app, mert én használok egy appot, vagy most elkezdtem, amikor visszatértem az if Az a neve, hogy Zero, és igazából csak azért szoktam elindítani, amikor mert tudom, hogy nem fog többet tenni, mert engem nagyon motivál látni, hogy hol tartok, és akkor így mutatja, hogy most akkor a bőtnek melyik szakaszába léptem, és mert hogy különböző stádiumok vannak, ugye, hogy mi csinál a testet, hogyha nem eszel, és akkor mi csinál, nem tudom, 6 óra után, meg 16 óra után, vagy akár 24 óra után, aki mondjuk több napos bőtöket tart, szóval ilyen nagyon érdekes, de Ja, meg ami, ami még eszembe jutott, aztán majd hagylak beszélni a mozgásról, mert nagyon érdekel férfiként, mert tényleg, ugye velem is volt régen olyan, mikor a YouTube csatornámon beszéltem erről, mikor tényleg így nagyon komolyan mert láttam az eredményét ennek az életmódnak, hogy teljesen letámadtak, hogy hát ezt így nem lehet csinálni, mert elfogy az összes izmod, fogsz fogyni, és és meg fogsz halni, majd Bencsi vagyok, hogy neked mik voltak a, a, vagy hát mi az, amiket kaptál ilyen megjegyzésként, hogy miért hatalmas butaság ez az egész. Na de, hogy ma például tök jót futottam, elég nagy kihagyás után álltam újra neki futni, és én mindig bőt, bőt alatt futok, de azért, mert nagyon jól esik, meg nagyon energikus vagyok, meg meg én nagyon szeretek hosszan kardiozni, és nem azért, hogy nézegesem, hogy mennyi kalóriát égetek el, még pluszban, hanem egyszerűen én, én szeretem az ilyen kardiomozgásokat, sétálni, futni, imádok, és mindig úgy jön ki, hogy hogy bőjt alatt csinálom, és például rám nagyon jó hatással van, hogy nem kajálás után állok neki, úgyhogy nem tudom, hogy te mit figyeltél meg, mert azért másképp működik szerintem a férfi meg a női test. de aztán lehet, hogy ebben a viszonylatban meg annyira nem.
1: Hát ugye én alapvetően amit meg tudtam figyelni, az a klasszikus edzőtermi, súlyos edzés, tehát erről, erről tudok mesélni. Ez nekem nagyon jól jött ki, igazából szerintem talán néhány edzés volt az elején, amikor egy kicsit, kicsit talán enerváltnak éreztem magam, de aztán annyira hamar alkalmazkodtam ehhez is, hogy hogy elkezdtem kifejezetten élvezni ezt az érzést, hogy hát most nem akarom, hogy ilyen elitizmusnak tűnjön, de hát az egy jó érzés az embernek, amikor, amikor tudja, hogy x órája nem evett, mondjuk olyan annyi ideje, ami miatt egyesek már a falat kaparják az éjségtől, és akkor utána nem, ő nem a falat kaparja, hanem elmegy még edzeni egy jót, és ráadásul nagyon jót fog edzeni. Én hosszú távon azt tapasztaltam, hogy semmennyire a teljesítményemet negatívan nem befolyásolta, még talán megmerem kockáztatni azt is, hogy pozitívan, de hát nyilván ilyet nem mondhatok, csak, csak egy megérzés. Én is úgy vagyok vele, mint te, hogy teli gyomorral most egyáltalán nem lenne kedvem elkezdeni semmiféle mozgásformát, hanem muszáj. Üres gyomorral meg szinte benne van az emberben, és hát nem szeretek ezekkel annyira dobálózni, mert, mert kicsit ezek ilyen, ilyen populista frázisok, meg ezek, a, a amikkel mondjuk reklámozzák sokan az étrendeket, életformákat, és nem szeretné hogy a, az időszakos börtölése is itt tekintsünk, de, de azért ne felejtsük el, hogy nagy valószínűséggel a, a vadon élő ember ember és most megint mondom, nem akarok ilyen ilyen Legyünk, éljünk úgy, mint az ősemberek irányba elmenni, mert ezzel alapvetően nem értek egyet, de hát tény, hogy az ősember az mikor mozgott igazán, mikor volt szüksége a legnagyobb energia befektetésre, azonnal gyorsan, maximális teljesítményre, hát nagy valószínűséggel éppen akkor, amikor éhes volt. Hiszen ezáltal tudta megszerezni magának a táplálékot. Tehát a Józa Nész is azt mondatja velünk, hogy ennek így kell működnie. Hát természetes, hogy, hogy akkor vagyunk a legenergikusabbak, legerősebbek, amikor nem ettünk, hiszen evolúciósan valószínűleg tényleg erre, erre lettünk programozva.
0: Igen, és azért is szeretem ezt az egész gondolatrendszert, ami jellemzi az időszakos bőtöt, meg mindent, ami ezzel jön, hogy... Hogyha valaki tényleg odafigyel rá, és, és tényleg meghallja, hogy mi ennek a lényege, akkor, akkor tényleg annyira sok minden megkérdőjeleződik, ami, a, amit addig végig sem gondoltunk. Igazából, és ahogy mondtad is, a, Annyira józan paraszti észre, ha az ember végig gondolja, teljesen egyértelmű és logikus nagyon sok minden. És tökre emlékszem, hogy én ugye, mivel szoptatom a gyerekeket, nem mertem egy évig neki állni újra, pedig valószínűleg semmi bajom nem lett volna. Olvastam, hogy azt hiszem arab országokban nézegették, nem tudom, hogy kutatták el, de hogy azért volt valami fókuszcsoport, ugye Ramadán alatt a nőket így egy kicsit gorcsó elvették, hogy milyen hatással van a bőt mondjuk a tejtermelésre, meg ilyesmi, és igazából jelentős negatív hatást egyáltalán nem véltek felfedezni, de nekem ez annyira nem volt meggyőző, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, akkor inkább eszem, de már megmondom őszintén, szintén én annyira, annyira utáltam állandóan erre odafigyelni, és ez a érzés, meg ez az erő, ami így hosszabb bőjt után így átjárja az embert, hogy Ádám jött haza egyik este, és hagyjat uh, a munkából, és akkor így mondja, hogy hát még nem vettem most semmit, és akkor ilyen tök büszkén mondta, mondom, még, még létszíves a, a melledet is veregesd meg egy kicsit, <gül> mert így mondom, jó van, te férfi állat, ne vettél 23 órája, gratulálok, és így olyan féltékeny voltam rá, hogy ő ezt megtehette, én meg nem, mert tudom, hogy milyen az az érzés, amikor így úgy érzett, hogy tényleg tökre, tökre sok energiád van, úgy érzed, hogy mindenre képes vagy, és, és van valamilyen hihetetlen fókuszáltság ebben az állapotban, amikor nem eszel, én ezt előtte soha nem éreztem ennyire. És most meg szinte, hetente többször átélem, amikor így hosszabb bőtöt, bőtöt csinálok, hogyha jól esik. De hogy azt akartam még kérdezni, hogy mivel te is hajlamos voltál arra, hogy egy kicsit így bele mélyülj a számolásba, meg a kajárvaló nagy koncentrálásba, hogy azért ez ugye át tud csapni rossz irányba is. Hogy ö, itt nem kellett magadra szólnod, hogy ne túlzásba, vagy nem tudom, hogy ezt túlzásba lehet-e vinni, de talán érted, hogy mire gondolok, hogy ez ne legyen kényszeres, hogy ne nézd az órát, hogy mennyit tettél, vagyis hogy mennyit böltöltél, hogy ö, itt mennyire figyeltél a az étel mennyiségére, meg az elfogyasztott energia mennyiségére, szóval, hogy, hogy itt nem érezted soha azt, hogy megállt kellene valami rossz iránynak parancsolni?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés. Itt vissza is kanyarodnék, ez az app dologhoz, amit említettél, hogy önmagában egy alkalmazás, amit mondjuk ahhoz használsz, hogy, hogy motiváld magad, az, az nagyon jó. Ezzel semmi probléma nincs, probléma az azzal van, hogy hát sajnos emberek vagyunk, és hajlamosak vagyunk tényleg, ahogy te is mondod, most idézelbe túlfeszülni dolgokat, és nálam ez talán azért maradt el a bőtölésnél, stippelek, mert én azt megelőzően már annyi mindent túl feszültem, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy hogy most valami egész más irányba kell elindulnom, tehát annak nem láttam volna értelmét, hogy oké, kipróbáltam a XY diétát, most nem mondok (gül) példát, testépítő diétát is utána, a klasszikus testépítő étrendet. és akkor nem lett volna értelme annak ezt valahogy éreztem belül, hogy jó, akkor most elkezdem ezt a böjtölés dolgot, de akkor ezt pontosan ugyanolyan kényszeresen szabályrendszerek mentén csinálom, tehát nálam szerencsére ez elmaradt, de azt nagyon jól látod, hogy, hogy ö, olyan embereknél, akik ö, kicsit ö, talán ezen a téren sérülékenyebbek, mondjuk így, vagy kevésbé tudatosak, azoknál ez egy reális kockázat. Tehát ö, ezért is ö, szoktam hangsúlyozni, hogy inkább óvatosan, inkább fokozatosan, ö, figyelve a jelzéseire illetve hát a a legegyszerűbb ökölszabály az szerintem az, de ez, mondom, ez csak az én véleményem. Tehát én, én ezt az üzenetet próbálom átadni a blogomon, meg erről mesélek annak, aki kérdezi, de elfogadom, hogy valaki teljesen máshogyan tekint erre az étkezési, illetve életformára. De az én véleményem szerint az ökölszabály az az, hogy bármit is csinálsz, gondolj bele abba, hogy, hogy felszabadulásként éled meg, vagy inkább, újabb másféle korlátozásként, mondjuk a, a régi életedhez képest. Tudom, hogy ez nem lehet ennyire egyszerűsíteni, mert nagyon sok esetben az egészséges korlátok, azok jót tudnak tenni az embernek. Hát én is néha támasztok magammal szemben egészséges korlátokat, csak ehhez egy kell egy, egy tudatosság szerintem, az embernek ismerne-i, ismernie kell magát lelkileg ahhoz valamennyire legalább, hogy, hogy ne éljen vissza ezzel az életformával, mert hát tudjuk jól, hogy sajnos mindenféle életformával vissza lehet élni, még azzal is, amit, ami papíron nagyon egészséges és nagyon jó.
0: Hát igen, ez nagyon, nagyon jól mondod, hogy vete fel új, vagy állíte új korlátokat az ember életébe. Egyébként csak így egy személyes dolog ezzel kapcsolatban, hogy hogy nekem azért segített nagyon sokat, de majd erről úgy is mesélek az ennek dedikált egyéni epizódban, hogy én nagyon sok mindent például kizártam, amit nem ehettem, úgymond, amire így rámondták a, a divat diéták, hogy nem szabad, mert hizlal. És akkor ez volt az egyetlen ilyen jelmondat, ilyen ilyen hogy hizlal, de hogy miért, vagy hogy ez, egyáltalán igaz-e, ez meg sem fordult a fejemben, de hát ezt valahol ezt mondták, meg hát igen, a az zsemle és a brokkoli között tényleg úgy tűnik, hogy ö, nagy a különbség ebből a szempontból, és amúgy tényleg elteltek úgy hetek és hónapok, hogy nem ettem egyáltalán szinte kenyeret, mert hát nem szabad kenyeret enni. Tehát, hogy ez ilyen, amúgy ilyen nonszenz, ha visszagondolok, és például nekem a, a, az IF ebben rengeteget segített, hogy ö, például nem volt semmiféle olyan korlát az életemben, ami arra vonatkozott, hogy mit szabad ennem és, és mit nem szabad ennem. És ö, az első időkben, mikor el ezt az életmódot, akkor akkor így volt egy ilyen, Hát nem is tudom. Nem mondanám ilyen hatalmas zabálásnak, ami történt, mert hogy nem egy tökre normál éttermi vagy nem éttermi adag, az más kérdés, de hogy tök normál adagokat ettem meg, de jó ízűen, és nem volt bennem az, hogy most ennek csak a felét szabad, vagy ennek csak ezt a részét szabad, vagy azt a részét szabad, és ami a legfontosabb, hogy nem volt utána az a mardosó bűntudat, mint régen és ez, hogy megengedtem magamnak úgymond tiltott tételeket is, és most már nincsen az életemben olyan, hogy tiltott tétel, ez a mód amit ezáltal az IF tanított nekem, meg adott nekem, talán... Ez gyógyított ki abból az iszonyatos számoktól, meg kajatípusoktól való függésből, ami ami addig jellemezte így az életemet, meg a hozzáállásomat az egészhez. De hogy kellett, volt egy ilyen egy-két hét, amikor tényleg így szégyentelenül azt tettem, amit megkívántam, és az amúgy nem volt a legegészségesebb, de hogy de így kellett egy ilyen, hogy így, így körbét képzelünk el, akkor így nagyon-nagyon magas körbe volt az első hetek, a, így, így a hulláma, mert annyira ki, úgy éreztem, hogy most akkor lehet, most akkor kiélem magam, de hogy nem úgy kell elképzelni, hogy kontrollálatlanul, csak hogy majd hogy nem így éltem meg, mert annyira tiltott volt előtte, szóval nem is tudom ezt jól leírni szavakkal igazából, hogy mit éreztem akkor, de, de ahogy ez így lecsengett, utána meg teljesen kiegyensúlyozott meg teljesen harmóniába kerültem, és egyébként minél többet bőtöltem, én azt figyeltem meg, hogy annál egészségesebb ételeket kezdtem el kívánni, mert hogy az is jobban kialakult, hogy mit kíván a szervezetem, mi az, ami, amit most nekem tényleg jól esne megennem. És ezt a hangot amúgy előtte lehet, hogy hallottam volna, vagy hallhattam volna, de nem akartam meghallani, mert előre mindent megterveztem egy hétre előre. Szóval, hogy ehhez képest meg rengeteg szabadság ö, került a kezembe igazából, amivel így meg kellett tanulnom bánni, de hogy ö, örülök, hogy engedtem magamnak ezt a, ö, ezt a... Hát nem is tudom, olyan volt egyébként, mint hogy belekerültem volna egy ilyen viharba, és akkor ott én ugyanúgy, mint hogyha én lettem volna így az óceánon a hullám, és akkor egyszer csak, ahogy elment a a, a vihar, de ez egy ilyen jó vihar, utána meg elcsendesett minden is, tök szépen ott úszkáltam tovább a naplementében, vagy hullámoztam naplementében, tök így éreztem az első heteket, meg hónapokat. És hát ezt azért hoztam így elő, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor így ebben a formában miket szerettél enni, mi az, amilyen visszatérő dolog, tehát, hogy bármi, nagyon kíváncsi vagyok.
1: Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, és tényleg a számból vetted ki a szót, mert nagyon hasonló tapasztalatom volt nekem is. Nem estem azért nagyon túlzásokba, és mosolyogtam, amikor mesélted ezt a kezdeti, nem tudom, mindent tettem periódust. Van egy közös ismerősi, most a nevét nem mondom, de ő, ő ezt így apostrofálta, hogy amikor elkezdte az IF-et, akkor, idézem, fullba nyomta a kretént, és... <tos> Hát ez, igen, ez, ez nála úgy, úgy nyilvánult, vagy abban nyilvánult meg, hogy tényleg mindent, ami a csövön kifér. Nálam azért ennyire nem volt durva, mert azért valószínű az azt megelőző években azért annyit magamra szedtem már az ilyen átlagos diéták által is, hogy, hogy tehát valamilyen szintű egészségtudatosságom volt, de Nekem is voltak olyan ételek az elején, amikkel, hogy így mondjam, kiéltem magam. Például erre határozottan emlékszem, és ma már olyan furcsa visszaemlékeznem rá, hogy az első fél évben, hogy lehet volt az több is, lehet egy év is volt. Én úgy ilye hogy nagyjából a napi ételadagomnak úgy a 70-80 százaléka az ilyen hagyományos, egészséges étel volt, mondjuk így. Tápláló inkább így mondom, mert alapvetően egészségtelen, kifejezetten önmagában egészségtelen étel az azért nagyon kevés, van szerintem, és akkor az maradék 20-30 százalék az nem tudom, volt néhány hónap, amikor mindig megettem egy tábla étcsokit, mondjuk, vagy mondjuk a másik gyenge pontom nekem mindig ezek a csipszek különböző ilyen sós valók voltak, és akkor abból is valami kinéztem magamnak valami kicsit kontrolláltabb, kalóriatartalmú kisebb adagot, és akkor mindig megettem, miután a mondjuk így a hasznos, ét, hasznos kaját megettem, akkor utána rátoltam egy kis chipset vagy egy kis csokit, és ez, ez nagyon érdekes élmény volt nekem is, nem tudom, tényleg féle évig így uh, uh, csináltam. Nem éreztem soha egy másodpercig se azt, hogy, hogy ettől én most egészségtelennebb lennék, hogy, hogy eszem valamit, amiben úristen van egy kis cukor vagy zsír. Megjegyzem nagyon sokan erő, ezt egyébként vallják is, hogy alapvetően az egészség az nem azt kéne, hogy jelentse, hogy mi az, amit nem eszel, hanem azt, hogy mi az, amit eszel. Hát erre van egy ilyen jó, most ez nem nem orvosi, meg főleg nem dietetikusi tanács, de hogy nekem ez így így a saját életemben működni látszik, hogy hogy az egészséges étrend az inkább belefoglaló, inkluzív, nem pedig kizáró, vagyis exkluzív. azt jelenti, hogy nem attól leszel egészséges, hogy nem tudom, nem eszel zsemlét, most, hogy téged említselek, hanem hogy nem csak zsemlét eszel, meg nem 90%-ban zsemlét eszel, mert akkor értelemszerűen nem leszel egészséges, de nem azért, mert a zsemle az önmagában egy ördögtől való dolog lenne, hanem azért, mert semmi hasznosat nem viszel be. De hogyha mondjuk az étrendednek a zöme az, az tápláló, hasznos, egészséges, akkor ez az én, én véleményem, aztán tudom, hogy valaki nem ért velem egyet, de ez az én véleményem, szerintem a, a tiéd is, vagy te is hasonlóan gondolkozol, akkor az, hogy, hogy egy kicsit néha ezt-azt a kedvettől függően rátolsz, amiben, urambocsá van egy kis fehér liszt, vagy van egy kis cukor, akkor nem lesz attól semmi bajod, tehát meg se fog az egészségednek, én igazából mind a mai napig így élem az életemet. Jó, nem, most már nem ilyen tudatosan, hogy akkor minden nap egy tábla csoki, de nincs egy szemernyű bűntudatom se, hogyha, ha néha valami olyat megkívánok, és valami olyan lecsúszik.
0: Ezt nagyon-nagyon nagyon jó hallani, és ezt muszáj megkérdeznem, mert szerintem IFS-ek erről regényeket tudnának írni, hogy mit szólt a környezeted, és... Hogy kommunikálsz, hogy válaszolsz, ha valaki azt mondja, hogy álmos, meg fogsz halni.
1: Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én az első pillanattól fogva éreztem, hogy hú, ez ez egy necces téma tehát nem írtam fel a homlokomra, hogy emberek, itt van valaki, aki napi órán keresztül nem eszik, és ezt inkább megtartottam magamnak, és ezzel ma is így vagyok, hogy nyilván ha valaki rákérdez, akkor, akkor említem neki, de még olyan szituáció is van, amikor nem is említem, mert hogyha valaki megkérdezi, hogy, hogy miért nem eszem, akkor néha egyszerűbb azt mondani, hogy nem vagyok éhes, mint elmondani, hogy azért, mert van ez az életforma, és stb. stb. embertől függő természetesen, de, de ha mondjuk Nekem sincs időm, meg főleg, ha látom a kérdezőn, hogy, hogy ha megemlíteném neki, hogy ez micsoda, meg mit csinálok, akkor abban a pillanatban uh, támadást indítana, és akkor minimum két órára le kéne ülünk egy kávé, vagy te mellé, hogy erről elbeszélgessünk, akkor inkább az egyszerűbb butat választom, szégyen, nem szégyen, és valami kamut kitalálok, hogy hát most jól laktam, vagy... Uh, jaj, köszi, már otthon ettem, ezt, ezt mind a mai napig ezzel szoktam operálni, de, de ha olyas valakin látom, tehát ha, ha látom valakin, hogy, hogy tényleg csillogó szemekkel kérdezi, meg, meg nyitott, akkor nagyon szívesen mesélek róla, hát hogyha ha tényleg így az embert effektíve betámadják ilyenekkel, mint amit te is mondtál, hogy meg fogsz halni, stb., akkor hát, akkor is emberfüggő, tehát hogyha ha látom, hogy esetleg lehet foganatja annak, hogy erről beszélgessünk, akkor én is nyitottan, és 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 kedvesen türelemmel állok hozzá, Sőt, én is kíváncsi vagyok a másik embernek a tapasztalataira, mert ezt azért zárójelbe jegyezzük meg, hogy én, én úgy gondolom, mind a mai napig, tudom ezzel se értenek sokan egyet, hogy ez alapvetően nem feltétlenül minden embernek ideális ez az, az életforma. Nekem van olyan ismerősöm, aki hát saját bevallási szer, bevallása szerint, tehát nem voltam ott mellette, de saját bevallása szerint hónapokon keresztül uh, próbálkozott, és nem, nem érezte azt, hogy, hogy valami bekattant volna, neki ez nem jött be. Tehát, uh, tehát én, én nem az a lényeg, hogy nem szoktam ezekre a kérdésekre uh, felcsattanni, gunnya reagálni, uh, tudom, uh, tehát nem, igyekszem nem úgy reagálni rá, hogy úgy tűnjön, mintha nekem a köve itt lenne a kezemben, és te milyen ignoráns vagy, hogy erről nem tudsz. Ha valaki érdeklődik, akkor szívesen beszélek róla, ha valaki csak simán uh, támad, akkor, akkor igyekszem rövidre zárni, tehát ha valaki azt mondja, hogy meg fogsz halni, akkor mondjuk ennyit mondok hogy hát egyszer mind meghalunk, vagy ha azt mondja, hogy ez nem egészséges, akkor annyit hogy de ez egészséget. És akkor, akkor ennyivel, ennyivel le tudom. De mondom, ez abszolút emberfüggő. Tehát, ha valaki nyitott rá, akkor nagyon szívesen beszélgetek róla.
0: Igen, jól meg kell válogatni a helyzetet. Ezt csak azért hoztam fel, mert sokan azt mondják nekem, vagy sokan írtak például olyan üzenetet, hogy nagyon szimpatikus nekik, de hogy nem tudják, hogy mit mondjanak a szüleiknek egy családi ebédnél, vagy, vagy az iskolában akár, az egyetemen. Volt ilyen, hogy a mondjuk szerettek mindig átmenni valahova ebédelni, és hát ő szerette volna kihagyni az ebédet, hogyha rátér erre az életformára, de hát, hogy akkor tutira el kellett volna kezdeni erről beszélni, és, és szerintem sokan egy kicsit így emiatt elbizonytalanodnak, mert ez ugye az étkezés ez egy annyira társasági dolog, hogy sokan például ezt úgymond nem akarják maguktól megvonni, hogy nem esznek együtt másokkal így napközben. Mondjuk ez nekem nem esett például nehezemre egyáltalán, mert hogyha el is mentünk, csatlakoztam mondjuk egy ebédhez, akkor megittam a kávémat, megittam mellé valami tudom én, vizet, vagy egy teát, vagy akármit, szóval, hogy megoldottam, és Egyébként ez abban is sokat segített nekem, hogy teljesen másképpen voltam részese annak a, annak a társaságnak, annak a beszélgetésnek. Nyilván azután, hogy túl voltunk a beszélgetésen, hogy én ezt miért, meg hogy csinálom, mert hogy van az a helyzet, amikor ez kikerülhetetlen, hogy ezt így részletezned kell, mert olyan viszonyban vagy az az adott emberrel, hogy igen, valószínűleg nem fog azonnal elítélni, meg lehülyézni, meg akármicsoda, de hogy ez egy ilyen visszatérő probléma azoknál, akik akik szeretnének változtatni, és szimpatikus is nekik ez az életmód, de hogy ez valamiért, ez a társasági aspektus így visszatartja őket. Úgyhogy ingyen csak kíváncsi voltam így a, a véleményedre ezzel kapcsolatban. De hát most így igazából a beszélgetés... Utolsó részében én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk az IF Hungary-ről, meg a blogodról, mert ezt nagyon bután elfelejtettem említeni, hogy neked bizony van egy Diet Crafting nevű fantasztikus blogod, amin szerintem hát azt mondod, hogy nem a bölcsek követ, de hogy szerintem aki életmódot szeretne váltani, a, annak ott kellene kezdenie a blogodon, a Diet Craftingen, mert igaz, hogy abszolút az IF-et veszed alapul, hát. Természetesen azért, mert neked ebben van tapasztalatod, meg neked ez annyit adott, de hogy egy annyira egészséges hozzáállást közvetítesz szerintem az evéssel, meg az életmódváltással, meg így embloka a, az élettel kapcsolatban, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy nem csak kifejezetten az evésről, mozgásról és az IF-ről szólnak a cikkeit, hanem olyan dolgokat lehet magával vinni az embernek, ami egy csomó más élethelyzetre is levetíthető, meg lefordítható. Szóval Nem is tudom hirtelen mire kérdezzek rá, mert mert annyira átfogó ez az egész, hogy engem az érdekelne legjobban, hogy az EF Hungary, mint Facebook csoport, tehát hogyha meg kéne fogalmaznod, hogy azt a azt a néhány dolgot, ami először eszedbe jut róla, amit így látsz tapasztalatként, és le tudsz vonni következtetésként a a csoporttagok megnyilvánulásaiból, meg a csoport működéséből, akkor mik lennének ezek a dolgok? És azt is meséld el, hogy neked aktívan ez ez a szereped, hogy te ezt kvázi irányított szemmel tartod, meg hogy mindig ott vagy mindenkinek, akinek kérdése van. Tehát, hogy ez neked rengeteg munkával is járhat, hogy ez a szerep, ez neked a hétköznapokban így, így mit jelent? Én nagyon szeretném ezt, ezt tudni, tudni.
1: Hát az IF Hungary csoporttal kapcsolatban azért azért azt ne felejtsük el, hogy én még emlékszem, amikor 10-20-30 tag volt, és akkor már olyan aranyos volt, hogy de jó, itt kezd kialakulni egy kis szombathelyi közösség, de én soha nem felejtem el azt a napot, amikor egyszer csak beléptem az admin felületre, és azt látom, hogy ömlenek az emberek, és hát szerintem tudod jól, hogy ez ez neked köszönhető, amikor először megemlítetted a YouTube videódban az oldalt, meg a blogomat is, akkor elképesztő sok ember kezdett el ömleni a csoportba, és mind a mai napig egyébként nagyon sokan írják a, a jelentkezésnél, hogy Fatima Panka révén találtam ide. Igazából a csoportra szerintem az egyik legjobb szó az a sokszínűség, és a szónak minden értelmében. Tehát belegondoltam, hogy egyrészt jó, most a nemet akartam először mondani, hogy nemek szerinti sokszínűség, ok de igazából vitathatatlan, hogy egy erős nő, női túlsúly van a csoportban, de ez nem probléma, de például életkor az abszolút sokszínű, ok tehát az egészen fiatal, még, még tizenévesek is vannak, de mondjuk a éves korosztálytól kezdve egészen 60-70 éves, vagy akár még idősebb korosztályig, aztán, hogy milyen étrendet követnek a tagok, az is rendkívül sokszínű, ok tehát ez az egyik szépsége az IF-nek, hogy szinte bármilyen élettel és életformával és étrenddel összeegyeztethető. Rengeteg vegán, ketogén, paleó, és ami szerintem a többsége egyébként, bár ezt még soha nem tudtam megerősíteni, de nekem ez az érzésem, hogy a többség az meg egy teljesen vegyes, átlagos táplálkozást követő, illetve hát sok sokszínű még minden, szinte, szinte mindenben, hogy honnan jönnek, milyen országokból. Pont legutóbb néztem, hogy rengeteg tagunk van a világnak, minden országából, hát nyilván magyarok, de Ausztráliától kezdve, Amerikánát, nem minden ország, nem, nem is tudom, egyszer megnéztem, hogy, hogy hány országból vannak tagjaink, és valami 50 és száz közötti volt, tehát, tehát hihetetlen. És, és pont ez a sokszínűség Gernek a csoportnak teszi szerintem nagyon-nagyon befogadóvá, és, és, és jó helyé, ahol, ahova jó érzésbe lépni, jó érzés olvasni a beszélgetéseket, mert, mert nincs az, hogy ó, te, nem tudom, azt az étrendet követed? Az egészségtelen meg kell térned. Én nincs ilyen. Tehát, hogy, hogy egyelőre lekopogom, de megfér melle, egymás mellett mindenféle ember, mindenféle országból, mindenféle korosztályból, mindenféle étrendel, mindenféle motivációval, mert ugye nagyon sokan például a kifejezetten a fogyás miatt jönnek a ruportba, de rengetegen vannak, akiket a egyáltalán nem érdekel, csak szeretnék egyszerűen az életüket egy kicsit tehermentesíteni, hogy több idejük maradjon a családjukra, a munkájukra, a hobbiukra, mert hát azért valljuk be, az evés az az időt veszel, főleg akkor, hogyha az ember mondjuk egy egész napra megtervezi, hogy hány órakor mi teszik. Tehát mondom, lekopogom, de tényleg azt, azt látom, hogy hiába már lassan 17 ezeren vagyunk, de, de még most is annyira, annyira kedves és, és családias és jó hely ez a csoport, mint, mint ami, ami akkor volt, amikor először megemlítetted a YouTube videódban, hogy most ez meddig tartható fenn, nem tudom, én kicsit talán optimista, illetve hát álmodozó vagyok, én, én nagyon bízom benne, hogy, hogy ezt fenn fog tudni tartani. Nyilván ez nem egy személyes feladatát. Igen, ahogy mondtad, azért igyekszem elég sokszor én is kicsit közrehatni, olyan irányban, nagyon finoman terelgetni a beszélgetést, illetve az embereket, de szerencsére nem, nem rajtam múlik, vagy nem csak rajtam múlik ez most már, hanem rengeteg olyan, olyan kemény magba tartozó emberke van már a csoportban, akik akik nagyon átérzik ezt az egészet, amiről amiről te meg én itt most beszélünk, és ha ha véletlenül olyan emberek is jelennek meg a csoportban, vagy vagy olyan posztok, ami ami egy kicsit nem nem illik ebbe a filozófiában, mondjuk így, már pedig ilyenek mindig vannak, akkor nem nem azt látom, hogy hogy akkor kezdődik a sárdobálás, meg meg, meg a kiutálás, hanem valahogyan a, a békés többség az szép, finoman, nem is az a jó szó, hogy kitaszítja magából az ilyen embert, hanem inkább inkább elgondolkodtatja, meg úgy érezteti vele, hogy figyelj, itt ez ennek így nem nem lesz foganatja, amivel itt próbálkozol, mert mert mi nem így szoktuk megbeszélni a dolgokat nálunk, nem ez a a módi, és és így ezek az emberek egyszerűen szépen eltűnnek a csoportból, vagy megváltoznak. Arra is volt példa, hogy, hogy valaki írt egy ilyen, nem tudom, vitriolosabb, valak, az egyik tagot kicsit bántó posztot, és akkor olyan válaszok érkeztek rá, hogy őszintén magába nézett, és belegondolt, és bocsánatot kért, tehát tényleg csak jókat tudok mondani a, a csoportról szerencsére, és az is szerencső, hogy ez nem az én érdemem, hanem a csoporttagoké.
0: Pont azon gondolkodtam, hogy ekkora részvételi aránynál, vagy hát ekkora létszámnál, azért az már szinte, szinte lehetetlen, hogy egy ennyire békés és összeszedett csoport tudjon működni Facebookon, mert azért a Facebook csoportoknak van egy olyan rossz híre, hogy egy kicsit leépítik az ember önbizalmát sokszor, mert hogy mindenki tudja a tutit, mindenki meg akar mindenkinek mindent nagyon okosan mondani, de hogy tényleg egyébként ebben a csoportban én sem ezt érzem, és a sokszínűség valóban szuper szó, mert, mert annyira sokat ad nekem is ez a csoport, úgy is, hogy tökre benne vagyok ebben az életmódban, egy csomót utána olvastam, tényleg behatón érdekel, de hogy olyan jó látni, amikor valaki csak arról posztol, hogy ma ezzel, ma ezt tettem, ma ezzel törtem meg a böjtemet, ma ezt az érdekes cikket találtam, gondoltam, nektek is tetszene, ma ez történt, az történt, vagy ezt a fantasztikus eredményt értem el az IF segítségével, mert mit tudom én, fogytam pár kilót, és nagyon jól érzem magam a bőrömben, és hogy tényleg annyira pozitív hangvételű az egész, és nagyon-nagyon örülök ennek, mert sokszor az van, én is léptem már ki Facebook csoportba, azért, mert nem tetszett a hangnem, nem tetszett az, az emberek hangneme, és nem tudtak olyan viták kialakulni, amiknek láttam a végét, vagy hogy, vagy hogy egyáltalán, hogy olyan hangnemben vitassák meg az emberek az ellenkező véleményüket, ami, ami tényleg épít. És... Ehhez én tökre gratulálok neked, hogy, hogy ezt így, szerintem neked nagyon nagy szerepet van ebben, és tudom, hogy el akarod szeré, szerénykedni, te meg ezt akarod elszerénykedni, de hogy látom, hogy az emberek számítanak arra, hogy te közbeszólj, ha kell, vagy hogy segíts, ha kell, és nem tudom, hogy csinálod, hogy minden egyes posztnál ott tudsz lenni, ahol valakinek olyan kérdése van, hogy most akkor az álmosnak kell erre válaszolnia, mert... Most ez így hülyén hangzik, hogy az lesz a tuti, de hogy de olyan összeszedetten, olyan logikusan el tudod magyarázni, meg le tudod írni azt, amiben valaki mondjuk elbizonytalanodik, vagy amire mondjuk keresi a választ, és nem egy ilyen mindentudó istenség, vagy nyilván tetsz, nem ezt akarom sugalni, meg sugalmazni, de hogy kevés az ilyen atya beállítottságú ilyen csoport, csoport Na, szóval, hogy ilyen csoportban még nem voltam is kb. ez a benyomásom rólad. És főleg, hogyha mondjuk valaki ilyen, jó, most így ez is milyen milyen hangzik, hogy Facebook csoportban magas pozícióban vagy, de hogy abban vagy, hogy nem mindig számítanak arra, hogy mondjuk ez a az embert közbeszólva, vagy hogy, vagy hogy így egyengesse azoknak az útját, akik tényleg így két helyek között vannak. De, hogy azt látom, hogy vannak tényleg ez a, ez a kemény maga, kiről te is beszélsz, hogy te számítanak rá az újonnan érkező emberek, és hogy Tök jó, hogy ilyen ilyen oszlopok vagytok ebben a a csoportban, de nem fellengzősen sosem, ami meg szintén egy hatalmas dolog szerintem a mai világban, hogyha valaki nincs elszállva attól a tudástól, ami mondjuk, aminek mondjuk a birtokában van. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott módon történik ebben a csoportban, és én is mondom a mai napig tök nagy érdeklődéssel olvasom a, a posztokat, persze, hogy időm engedi, de sokszor biztos csak azt látod, hogy válaszoltál valaminek a kérdésére, ami amúgy magamtól nem jutott volna elszembe, de elolvastam, hogy mit válaszoltál, és Tök sokat tanultam belőle, és csak azt láthatod, hogy like, like, like. Igen, ezt is elolvastam, azt is elolvastam, és ez minden, úgy érzem, hogy minden ilyen hosszú válasz, vagy ilyen dolog, amit itt kifejtesz, azt így nem tudom, valahogy össze kéne gyűjteni, de hát erre van a blogod, amiről szintén egy szíves, még mesélj egy kicsit, miért döntöttél végül úgy, hogy elindítod a Diet Crafting blogot, és hát mik a terveid így a jövőre nézve, mert tudom, hogy neked azért egy elég komoly Mm, állásod van. Így a hétköznapokban, ahogy mondtad is az elején, úgyhogy ügyvédként dolgozol, és hát nyilván emellé nem nagyon tudom elképzelni, hogy bármi hű, de extra dolog belefér, de azért kíváncsi vagyok, hogy megmozgat-e ez a, ez a csoport, ennek a csoportnak a sikeressége, meg a blogodnak a sikere, mert szerintem nagyon sokan támaszkodnak rá.
1: Mindenképpen, tehát nekem igazából ez, hát szerintem az első cikkemet azt 2017-ben írtam talán, és akkor nekem tényleg egész egyszerűen ez egy ilyen belső késztetés volt, hogy nem megmondani akartam a dolgokat, meg kioktatni embereket, hanem azt láttam magam körül, hogy vannak olyan emberek, akik hasonló élethelyzetben vannak, hasonló dolgokat éltek át, mint én, és hát most szegények, idéző elben, rosszul érzik magukat, annyira rosszul, mint amennyire mondjuk én éreztem magam egy időben, vagy amennyire te érezted magad egy időben, és ez szerintem egy ilyen mélyen az ember, szerintem minden emberből jövő késztetés, hogy hogy segítsünk azoknak, ha amennyire időnk, kapacitásunk, képességünk engedi, akiknek esetleg tudunk segíteni, és nálam ez ez ebben nyilvánult meg, hogy elkezdtem írni, mert írni mindig nagyon szerettem, és hát az elején nem volt semmi ennél sokkal nagyra törőbb célom igazából. Én tényleg csak azt szerettem volna, hogy ha valaki úgy érzi, hogy hogy rezonál ezzel a, hát most nagy szavak, de filozófiával, amit én a saját életemben igaznak, működőnek, jónak érzek, akkor tessék, itt van, hát ha neked is beválik, hát ha neked is könnyebb, boldogabb lesz az életed tőle, és nyilván amikor láttam menet közben, hogy igen, úgy néz ki, hogy hogy nagyon sokaknak tud ez segíteni, bár én Mind a mai napig úgy tekintek erre, hogy szerintem az emberek nagy részét azt csak így finoman elindítani kell egy úton. És utána, most lehet, hogy naív vagyok, vagy megint csak mondom álmodozó, de de utána szerintem, ha az ember már úgy kicsikét finoman irányba lett állítva, akkor egy egy értelmes, intelligens ember az saját magának tudja majd utána irányítani az életének a hajóját. És hát egyébként a blognak a nevében is erre próbáltam utalni a diet crafting mögött a, a... Az elgondolás, a filozófia az nekem az volt, hogy igazából nem létezik egy tökéletes diéta, vagy nem tudom, háromféle diéta, és akkor mindenkinek vagy ezt, vagy azt, vagy azt kell követnie, hanem az ember, ha kicsit magába néz, és néhány alapvető információnak élettani törvényszerűségnek a birtokában van, akkor saját magának tudja majd a tökéletes diétát megalkotni egyféle műként, mondjuk így, mint egy festményként, és akkor ebből, ebből jött a diet crafting. és hát igen, bevallom, hogy most, hogy azt látom, hogy tényleg nem akarok szerint ennek tűnni, de, de úgy látom, hogy, hogy érdeklik az embereket ezek a dolgok, és nem is csak az én gondolataim, hanem hogy én őszintén abban is nagy lehetőséget látok, hogy ez előbb-utóbb két irányúvá váljon ez a kommunikáció, tehát hogy ne csak én beszéljek a a tapasztalataimról, hanem a többiek is beszéljenek. Ugye ez a csoportban most megvalósul, tehát ott vannak tapasztalatok, csak én ezt egy picit pazarlásnak érzem, hogy ennyi hihetetlenül értékes ember, hihetetlenül értékes tapasztalatot csak úgy szétszór a semmibe a csoportban. Hát nem a semmibe, tehát tudjuk, hogy ez rengeteg embernek segít, ahogyan te is mondtad, de van egy ilyen ilyen santa gyanum, hogy hogy lehetne ezt még, még sokkal jobban valahogy összefogni, és egyféle olyan kollektív tudást létrehozni, gondozni, amiben minél több ember tenné bele a saját kis kis részét, annál értékesebbé válna egyféle ilyen network effekt által. Tehát vannak ilyen kicsit nagyra törőbb és ezáltal ködösebb gondolataim, hogy, hogy hosszú távon valahogyan szerintem ezt az egész közösségi gondolkodást magasabb szintre lehetne emelni. Azt még ne kérdez, hogy hogyan, de tényleg nagyon sokat gondolkozom rajta, mert nekem ez abszolút egy, egy szerelem, projekt, mondjuk így. De hogy egy kicsit uh, exaktabbat is mondjak, nagyon sokan most idézelve nyaggatnak azzal, hogy mikor írok már egy könyvet. Nagyon szeretnék uh, tényleg a közeljövőben egy legalább egy kis könyvvel kijönni, ami, ami mégis valami olyasmi, amiben egyben ott van a lényeg, mert tényleg jó ez a blog, de sok visszaelzést kaptam, hogy esetleg szeretnék egyben látni, fizikailag, esetleg fizikai formában, hogy forgathassák is a lapokat. Tehát ez az egyik, ami, ami most rövid középtávon előttem van, illetve hát nem titkolt nem titkolt célom az is, hogy jó lenne majd, ha ezt a körülmények lehetővé teszik találkozókat is, igazi személyes találkozókat még szervezni. Az első, amiben te elképesztően sokat segítettél, mert tényleg azok a Hát minden, minden szempontból szerintem nagyon-nagyon jó hangulatú volt ez az első találkozó, és uh, szerintem, vagy hát ha majd ezt lehetővé teszik a körülmények, akkor ez, ez, ez is egy zítszer, amit nem hagyhatunk ki, úgyhogy ha majd odáig eljutunk, akkor nagyon számítok is abban is a segítségedre és részvételedre.
0: Egyértelmű, én nagyon várom azt az időt, hogy erre újra lehessen lehetőség, és uh, újra megvalósulhasson, mert én is tök jó emlékként tekintek vissza arra az első if találkozóra. Nagyon érdekes, amikor, amikor így az online térből egyszer csak egy valós fizikai térbe kerülünk olyan emberekkel, akikkel egy nagyon fontos dologban egyformán gondolkodunk, szóval az mindenképpen egy akkora erőt adó esemény, ami iszonyatosan fel tudja tölteni az embert. Úgyhogy nagyon-nagyon fog örülni, hogyha megjelenik a könyved, és hogyha ezt tényleg Megalósítod, mert ha valakinek muszáj írnia, meg, meg könyvet, könyvet létrehoznia, akkor az tényleg te vagy. Úgyhogy hát nagyon drukkolok, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, és hát minden mást is nagyon várok, és nagyon kíváncsian várom, hogy hova megy ez a dolog. Úgyhogy hát a hallgatóknak is azt mondom, hogy ha. Szeretnének belevágni az if be és motivációra, meg plusz nagyon érdekes információkra és egy nagyon barátságos, befogadó, és hát sokszínű közösségre vágynak, és szeretnének a részesei lenni, akkor hát látogassák meg az IF Hungary csoportot. Ugye vannak belépő kérdések, amik nagyon fontosak. Nekem is van egy Facebook csoportom, ami ehhez a podcasthez kapcsolódik, és az nagyon fontos, hogy az emberek ezeket a kérdéseket megválaszolják, hogy egyáltalán. Tudjuk, hogy ki az, akit beengedünk, meg akik csatlakoznak, úgyhogy ezt ebben az esetben is tegyétek meg mindenképpen. És Ámos, mit fogsz ma enni?
1: Hát ez jó kérdés, ez is egy érdekes hozadék ennek az életformának, hogy sokszor aznap döntöm el, igazából még nem találtam ki alapvetően, de lehet, hogy most majd, hogyha felvettük ezt a podcastet, akkor lehet, hogy leszaladok a boltba, és akkor egyféle vadászó (gül) vadászó emberként, amúgy viccen kívül mondom, tehát ez is egy érdekes hozadéka, ugye mondtad te is, hogy közelebbi kapcsolatba kerültél a testeddel, meg jobban érzed azt, hogy mit kívánsz, valahogy valahogy érzem ösztönösen, tehát amikor azért azért az ember 16-18, de nem tudom, akár csak 14 óra után, nem mevés után, ha lemegy a boltba, akkor azért nekem ez a tapasztalatom, akkor azért nem fog hülyeséget levenni a polcról, meg nem fog olyan levenni, amit éppen, amiről nem érzi azt, hogy, hogy az jót tesz neki, úgyhogy meglátjuk.
0: Jól van, hát kíváncsi vagyok, minden esetre jó étvágyat, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és mindenképpen nézitek meg álmos blogját is, a diet crafting blogot, .com vagy .hu, sosem tudom.
1: .com, de jó is, hogy mondod, mert meg kéne már a hut is vennem és átirányítanom,
0: Jó, szóval egyelőre.com, de a leírásban majd minden természetesen ott fogok hagyni, hogy elérjétek. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy velünk voltál, és hát vagy az IF csoportban, vagy valahol így az online térben biztosan találkozunk még, és hát legyen csodálatos további szépséges napod.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is kíváncsian várom a podcastednek a folytatását, úgyhogy az első dolgom az lesz, hogy feliratkozom.
0: Mert köszönöm.